0: Herzlich willkommen an diesem Science-Samstag. Ich bin Luisa und heute mal ganz was Besonderes. Marie ist hier bei mir in Köln. Hallo. Herzlich willkommen.
1: Ja. Danke endlich schön. mal wieder. Ach, es ist so schön. Es ist ein ganz anderes Feeling. Voll,
0: oder? ja. Jetzt können wir uns endlich mal so in komplett Person sehen. Ja,
1: Ja, wobei ihr wissen müsst, also es ist super gemütlich, aber wir mussten uns jetzt doch ein bisschen aus technischen Gründen voneinander ja. entfernen. Also wir haben uns quasi im Wohnzimmer so in die entferntesten Ecken genau. gesetzt. Aber naja, es ist, aber ist Trotzdem sehr schön, es scheint so die Sonne hier rein. Oh, ja, also sie scheint dir richtig ins. Schon
0: ein anderes Gefühl. Ihr könnt ja am Ende mal Seite. sagen, ob sich diese Folge anders anhört, als wenn ja. wir digital zugeschaltet sind. Das würde uns mal ja. interessieren.
1: Sag das mal.
0: Und hier sind ja auch so unsere Ursprünge. ne? Also hier haben wir die ersten Brainstormings gemacht ja. in diesem Wohnzimmer, unser Fotoshooting damals. Also die erste Folge aufgezeichnet. Ja, und die haben wir gleich zweimal aufgezeichnet, weil wir technisch damals noch nicht so <lacht> versiert waren. Aber ja, hier ist irgendwie viel entstanden. Und in diesem Setting tauchen wir jetzt heute wieder in eine Geschichte behind Science ab. Wir schauen gemeinsam durch Mikroskope, analysieren Chromosomen und machen eine Große Entdeckung,
1: die leider am Ende anderen zugeschrieben wurde. Es wird also wieder heute ein Auf und Ab der mhm. Gefühle. Stellt euch drauf ein. Wir sprechen heute über Nettie Stevens und die Entdeckung der männlichen und weiblichen Chromosomen. Behind Science Geschichten aus der Wissenschaft mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider.
0: Du hast es ja gerade schon gesagt, ne? Also ich glaube, es wird wirklich ein Auf und Ab. Ja. Und wir garantieren für eine Folge, in der ein Aufreger dem nächsten folgt und wir vielleicht auch mal ein bisschen wütend werden. Also wir waren bei der Vorbereitung schon auf und zu mal ein bisschen wütend.
1: Und heute wird's rausgelassen. Ja,
0: genau. Bei dieser Folge heißt es auf jeden Fall gut aufpassen, weil ihr Nettie Stevens wohl in kaum einem Biologiebuch oder einer Porträtsammlung bekannter Persönlichkeiten finden werdet. Also Leid. Leider. Genau, leider. Das wollen wir hiermit ähm, ändern. Genau da gehört sie hin, weil sie etwas echt Geniales rausgefunden hat.
1: Aber starten wir mal am Anfang. Ja, jetzt äh, erzählen wir euch mal, wie Nettie eigentlich kompletter ist. Sie hat nämlich einen Doppelnamen. Nettie Maria Stevens ist ihr kompletter Name. Sie wird als drittes von vier Kindern in einer alteingesessenen Familie aus New England geboren. Sie ist also Amerikanerin und wurde vor 163 Jahren geboren. Ihre beiden älteren Brüder, die sterben schon als Kinder und auch ihre Mutter stirbt, also boah, direkt so ganz äh, krasse Ereignisse nacheinander. Ähm, die Mutter stirbt sechs Monate nach der Geburt der jüngsten Tochter Emma, da ist Nettie gerade zwei Jahre alt. Ihr Vater heiratet ein paar Jahre später nochmal und die Familie zieht dann um nach Westport, das ist in Massachusetts. Das habe ich voll gut. Ja, wow, sehr gut. Massachusetts.
0: Wow. Perfekt.
1: Das ist doch so ein richtiges ja. Angstwort, ne? Ja. Wow, jetzt war ich gerade selber kurz überrumpelt. Genau, also dahin ziehen sie um. Und Netties Vater, der ist Zimmermann und mit seinem Handwerksbetrieb ist er finanziell wirklich so erfolgreich, dass er den beiden Töchtern unbedingt eine gute Schulausbildung ermöglichen möchte und das auch kann. Mhm, genau, diese Kombi
0: ist äh, sehr, sehr gut, weil damals war das noch die riesengroße Ausnahme, die man die meisten Frauen konnten oft keine höhere Schule besuchen, also wenn sie, wenn die Eltern wollten, dann hatten sie vielleicht manchmal nicht das, das passende Geld oder die Eltern wollten es von Anfang an nicht, geschweige denn eine Uni besuchen und Neddy sollte sogar einen Doktorinnentitel erhalten. Doktorinnentitel übrigens auch wieder so ein Wort, wo die Autokorrektur das Wort rot unterstreicht. Also, ja. Doktortitel gibt es, aber das Innen gibt es da dran leider noch nicht. Du jetzt schon länger. Ne? Ja, ja, also genau. Wir haben Wo schon ein paar ich das? Screenshots. Informatikerin gab es auch nicht. Ja, und das ist 2024. Also kann man sich vorstellen, wie es dann damals gewesen sein muss, als Neddy so in dem Alter war, dass es diese oder also
1: dass sie die Doktorin werden wollte ja. oder Studentin. Also sie musste sich da ziemlich durchringen auch. Ja, für Nelly ist das auf jeden Fall perfekt, dass ihr Vater sie da so unterstützen kann. Mhm. Denn sie will sich wirklich, das weiß ich schon damals, intensiv mit Wissenschaft auseinandersetzen und arbeitet erstmal als Lehrerin für Englisch, Latein, Mathe und Bio an einer Highschool. Aber was ihr dabei zu kurz kommt, ist das eigene Forschen. Sie will nicht nur das Altbekannte unterrichten, sondern sie möchte auch selber neue Erkenntnisse haben und was entdecken, was bisher unbekannt
0: ist. Mhm. Und ich glaube, diesen Wunsch, braucht wirklich jeder Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin. Also ich glaube, das ist so der, der Grundwunsch, den man haben muss, wenn man äh, wissenschaftlich arbeitet. Sie setzt jedenfalls einiges an ihren Berufswunsch und besucht eine Hochschule, wo sie alle naturwissenschaftlichen Fächer belegt und wirklich als exzellente Schülerin gilt. Sie nimmt nebenbei aber dann auch noch an studentischen Debatten teil, spielt Klavier, also ist eine ziemliche Überfliegerin auch über die ganz klassischen Schulfächer hinaus. Ja, also ich glaube, die ist ziemlich schlau,
1: aber die mhm. auch sehr engagiert klingt das alles.
0: Voll und fleißig auch. Also sie kombiniert ihre Intelligenz auf jeden Fall sehr gut mit, mit Fleiß. Das ja. braucht sie auch.
1: Ja, und es zahlt sich auch aus für sie. Also sie schließt ihre Kurse in zwei statt vier Jahren ab. Also doppeltes Tempo einfach. Und Gleichzeitig erzielt sie auch noch die höchste Punktzahl unter ihren Kommilitoninnen. Das heißt, sie ist nicht nur schnell, sondern sie ist auch wirklich gut und danach muss sie aber erstmal ein bisschen Geld zusammensparen und arbeitet als Lehrerin. Das hatte sie ja schon mal gemacht, um Bibliothekarin und als sie dann genug Geld zusammen hat, schreibt sie sich endlich an der Stanford University in Kalifornien für Biologie ein und sie hat sich auch direkt einen Schwerpunkt ausgesucht, der ihr am meisten, ja, der sie am meisten neugierig macht, und zwar die Zytologie, also die Zellenlehre. Und das ist damals noch eine sehr junge Wissenschaft, die mikroskopisch das Erscheinungsbild und die Struktur von Zellen untersuchen möchte. Und ich könnte mir vorstellen, das hat sie sich auch ausgesucht, weil es genau in dem Fach dann natürlich noch sehr viele mhm. unerforschte
0: Felder gab. Mhm, da kann sie auf jeden Fall diesem Wunsch, was Neues zu entdecken, am ehesten irgendwie nachgehen. Ne? Ja. Und das, was sie da entdecken wird, ist auf jeden Fall sehr, sehr neu und sehr revolutionär. Sie stürzt sich also voll in dieses Studium, schließt den Bachelor und Master ab und als nächstes möchte sie dann, wie gesagt, den Doktorinnentitel erlangen. Sie geht dann an eine Privathochschule, Bryn Mawr in Pennsylvania. Hier lehren und forschen zwei der renommiertesten amerikanischen Zellbiologen, Edmund Beecher-Wilson und Thomas Hunt Morgan. Und die möchte, so, da möchte sie ganz nah dran sein. Das sind auch die Herausgeber des Journal of Experimental Zoology. Und das sind die einflussreichsten Mitglieder des wissenschaftlichen Establishment damals. Also vor allem in dem Fach, aber auch so ganz grundsätzlich und sie möchte eben nichts verpassen von den neuesten Erkenntnissen und sieht da ihre Chance sozusagen an der Quelle mit dabei, mit dabei zu sein und widmet sich dann eben der Zytologie, Genetik und der
1: Embryologie. Ja, also das scheint der perfekte Ort für sie zu sein. Sie will bei den Allerbesten mitspielen, aber was sie in dem Moment noch nicht weiß, die Andern, die damit spielen, ihre Mitspieler, die sind ziemlich ungerecht und handeln vor allem im eigenen Interesse. Das wird sie leider noch zu spüren bekommen. Vorher startet sie aber richtig durch und bekommt auch viele Möglichkeiten. Sie reist zum Beispiel mit einem Stipendium sogar nach Neapel. In Würzburg trifft sie unter anderem Theodor Boveri, der ist Professor dort und einer der bedeutendsten Zoologen, der mit Kreuzungsexperimenten die Mendelschen Gesetze bestätigt, kennt ihr vielleicht so aus aus dem Bio-Unterricht und auch die Chromosomtheorie der Vererbung aufstellt. Also jemand, der da in der Szene bedeutende Schritte gemacht hat.
0: Auf jeden Fall. Gregor Mendel ist vielleicht ein Name, ja genau, du hast schon gesagt, den man aus dem Biounterricht kennt. Ganz mhm. kurz zu ihm, so ein Mini-Lebenslauf. Der mit
1: den Erbsen, ne? Ja,
0: genau, das war der mit den Erbsen. Das war ein Mönch, der ab 1856 in seinem Klostergarten systematische Kreuzungsexperimente an Erbsen durchgeführt und Regelhaftigkeiten, beim Erbgang bestimmte äußerer Merkmale festgestellt hat. Also er hat zum Beispiel grüne mit gelben Erbsensamen gekreuzt und es entstanden immer gelbe Erbsen. Daraus hat er dann geschlossen, dass die gelbe Farbe dominant und die grüne rezessiv ist. Also das nur als kurzer Einblick in das, was Mendel damals rausgefunden hat. Das finde ich auch irgendwie eine sehr coole Vorstellung, dass er da in dem Klostergarten so rum experimentiert hat. Also er war wirklich einer der ersten oder die mit Vererbung
1: und Genetik sozusagen äh, geforscht haben. Ja, er hat da so ganz äh, konkrete Regeln aufgestellt mhm. eben, so nach dem Motto, wenn man das und das kombiniert, kommt das raus mhm. und auch dominant und rezessiv, das sind ja jetzt auch schon so Fachbegriffe, ähm, da ging es quasi immer darum, was muss ich kombinieren, damit dann was rauskommt. Mhm. Und, ihr, ihr, und warum ja, kommt das raus und nicht genau. das andere? Wir packen euch dazu auf jeden Fall auch nochmal so einen Erklärfilm, dann könnt ihr ja. euch die ganz genauen Regeln nochmal angucken. Jedenfalls als Gregor Mendel 1865 seine Forschungsergebnisse veröffentlicht, werden sie in ihrer Bedeutung kaum gewürdigt und bald vergessen und erst 35 Jahre später werden die männlichen Regeln dann wieder entdeckt. und Theodor Boveri, der knüpft hier an und stellt nach Untersuchung an Seeigeln dann fest, dass zur normalen Entwicklung eines Tieres mindestens ein Exemplar von jedem Chromosom vorhanden sein muss. Und das geht auch an Nettie nicht vorbei, diese Erkenntnis. Sie begeistert sich für dieses junge Forschungsgebiet der Chromosomen. Und das wird sie auch bis zu ihrem Lebensende mhm. nicht mehr loslassen. Ja, schon
0: spannend, dass das dann wieder so aufgetaucht ist und eigentlich nachgewiesen wurde, wie genial damals schon diese Entdeckungen und waren. Und vor allem
1: auch, dass es kurz mal, also dass am Anfang es gar nicht ja. aufgetaucht ist. Ja, ja, und 35 Jahre
0: wonder. ist ja auch echt eine Zeit. ne Ja, weil also,
1: jetzt steht es so in jedem Biobuch ja. und scheinbar, als es damals rauskam, war das gar kein Manchmal Thema. Manchmal
0: lohnt es sich doch nochmal zurückzublicken und zu schauen, ah. was vielleicht schon Leute rausgefunden haben. Ja. Hatten wir hier auch schon so ein paar Beispiele, ne wo, wo einfach Forschung irgendwie so verschütt gegangen ist. Zurück Wer weiß, was, was da noch so aktiviert. schlummert. Ja. <lacht> Jedenfalls kurz darauf schließt Nnedi ihren Doktorinnentitel ab und erhält Fördergelder, die sie nutzen möchte, um den Zusammenhang zwischen den Mendelschen Regeln und der Vererbung zu erforschen. Dies sind dann die entscheidenden Jahre, in denen sie die Geschlechtschromosomen entdeckt. Das ist ja ihre große Entdeckung. Damals ist das Wissen über Genetik noch sehr bescheiden, könnte man sagen. Also geht nur wenig über das hinaus, was Mendel damals entdeckt hat und wo jetzt gerade so angefangen wird, darauf aufzubauen. Chromosomen werden damals zwar schon seit längerem mikroskopisch beobachtet, es ist auch bekannt, dass jedes Lebewesen eine spezifische Anzahl von Chromosomen aufweist und eine Hälfte der mütterlichen und eine Hälfte der väterlichen Chromosomen besitzt, aber die eigentliche Funktion und Aufgabe von Chromosomen ist noch nicht bekannt. Also das ist so die Grundlage, auf der Neddy jetzt anfängt, daran zu forschen.
1: Ja genau, Neddy forscht, aber andere haben auch mal überlegt, was, wie man das sonst so erklären mhm. könnte. Das ist äh, auch irgendwie, also wir denken jetzt natürlich äh, kurios, aber das war schon was, was damals auch viele gedacht haben. Also es wurde halt überlegt, wie könnte man erklären, dass zwei Geschlechter überhaupt entstehen und unter anderem hat man dafür das Wetter verantwortlich Klar. gemacht oder die Temperatur. <lacht> also zum Beispiel hat man gedacht, wenn es viel regnet, dann wird es ein Mädchen, wenn die Sonne scheint, dann ein Junge. Ja. Finde ich klingt jetzt schon ungerecht. Also.
0: Bin ich auch. Es klingt mir auf jeden Fall nicht nach einem Zufall, dass man die nee. so zugeordnet hat. Oh. Ne? Mhm. Genau. Da gibt es ja auch so viele Theorien irgendwie, ne? Wenn die Mutter während der Schwangerschaft schön aussieht, dann wird es ein Junge. Und, Und wenn sie Bauchspitz nicht schön aussieht, nicht, ne? ja, aber sorry, nicht schön. Oder weil äh, das Mädchen der Mutter die Schönheit klaut. Was? Also furchtbare oh Sachen, klingt die. So esoterisch. Es ist ganz schlimm. Ja, also auch total ähm, also sagt ja viel über unsere Gesellschaft aus ne dass ja. man so sowas da herbeidichtet. Naja, ja. wir wissen heutzutage zum Glück, dank, äh, auch dank Neddy, dass mhm. ähm, das nicht so ist. Sie will das damals auch nicht so richtig glauben und ver vermutet da schon eine andere Ursache, aber sie muss sie halt genau. noch nachweisen. Einen ersten Zusammenhang zwischen Chromosomen und Geschlechtsbestimmung stellt der Zoologe Clarence Erwin McClung her, der davon ausgeht, dass das männliche Geschlecht durch ein zusätzliches Chromosom bestimmt wird. Also da kommt wir der Sache schon ein bisschen näher. Der Zusammenhang von Chromosomen und der Vererbung des Geschlechts ist aber da noch sehr umstritten. Also ähm, er stellt da zwar so eine Theorie auf, aber so richtig geglaubt wird ihm damals halt auch nicht. Also generell war da sehr viel Skepsis in diesem Fachgebiet und ähm, damals gibt es zwar eben, wie gesagt, diese Theorie, diese Annahme, aber so richtig geglaubt wird ihm da noch nicht. Da ist ist man einfach noch nicht so weit in der Aufklärung.
1: Ja, und man muss auch sagen, Nedi ist da ja eigentlich von ähm, hochkarätigen Kollegen umgeben, mhm. Aber auch Wilson und Morgan bestreiten das, also, dass sie da jetzt behauptet, das müsste doch noch einen anderen Grund geben. Sie sind wie die meisten anderen Biologen der Ansicht, dass irgendwelche externen Faktoren das Geschlecht bestimmen, wie zum Beispiel die Temperatur des befruchteten Eis oder seine Versorgung mit Nährstoffen oder wenn, keine Ahnung, es Stress bei der Befruchtung gab oder während der Schwangerschaft. Oder irgendwas halt die Mutter beeinflusst hat und auch da zeigt sich dann doch wieder ein sehr frauenfeindliches mm. Bild, weil immer so, also wir reden jetzt viel darüber, irgendwas muss die Mutter beeinflussen. Genau, haben, ja, ne? ja, Sie hat auf jeden Fall Schuld daran. Ja. Oder
0: ja nimmt Einfluss
1: darauf. Ja, und damals ist es ja tatsächlich auch noch ähm, so, dass wenn man ein weibliches Kind bekommt, das belastend sein kann für Familien, weil sie dann eine hohe Mitgift später mal zahlen müssen, wenn dieses diese Frau heiratet. Und weil sie die Höfe und Betriebe eben auch nicht so leicht an Frauen vererben mhm. können. Zumindest denken sie das. Und häufig wird dann den Müttern vorgeworfen, dass sie schuld daran seien, dass es dann Mädchen geworden ja, ist.
0: Ja, also es war irgendwie immer noch so die Annahme, dass das gesteuert werden kann oder dass eben andere externe Faktoren das Ganze beeinflussen. Wir werden gleich rausfinden, dass es eigentlich ziemlich umgekehrt ist von dem, wie man jahrelang Stimmt. gedacht hat. Zum Glück ist das eben heute sehr gut bewiesen, dass das echt Quatsch ist und da hat Nadine einen ganz, ganz großen Teil zu beigetragen. Bis 1905 erforscht sie die Geschlechtsbestimmung beim Mehlwurm. Das ist damals ein gängiges Versuchstier. Wusste ich auch nicht, aber <lacht> ganz, ganz witzig hätte ich mir jetzt wohl nicht unbedingt ausgesucht. Ja. Aber das ist das Versuchstier Nummer eins damals und sie stellt fest, dass der Chromosomensatz im Zellkern eines Eis immer zehn große Chromosomen umfasst und der Chromosom im Zellkern einer Spermienzelle immer neun große und ein kleines Chromosom. Der Chromosomensatz bei einem, ich sag mal, fertigen Individuum umfasst immer 20 große Chromosomen bei einem weiblichen und 19 große und ein kleines Chromosom bei einem männlichen Tier. Also das kann sie da schon herausfinden. Und das kann man jetzt hier so einfach aussprechen, aber das war damals die Erkenntnis, also sie hat herausgefunden, dass es da scheinbar einen kleinen Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Individuen gibt, der aber sozusagen dann das komplette Geschlecht bestimmt. Und das ist wirklich ein riesen Meilenstein in der Biologie. Also ne, diese 20 großen Chromosomen und 19 große plus ein kleines ist das wirklich was was den Ausschlag gibt für, für ihren Durchbruch ja. in der Wissenschaft.
1: Also es gab ja vorher Mendel, der eben so den Grundstein für die Genetik gelegt hat, der sich angeguckt hat, wie werden Merkmale vererbt und wie genau läuft das ab. Und Neddy hat jetzt die entscheidende Idee, wie dieses Merkmal Geschlecht identifizierbar ist. Dafür fühlt sie jetzt verschiedene Insektenarten ein und unter anderem auch ein Tier, das werdet ihr vielleicht auch aus Biobüchern kennen, oder aus der Küche oder <lacht> <Und> aus, <lacht> aus dem Biomüll. <lacht> ja, was ja, ist es willst du noch mehr Hinweise geben? Es ist die Fruchtfliege. Tatsächlich äh, wird die Fruchtfliege dann zu dem Zeitpunkt ein äh, wichtiges Tier in der genetischen Forschung mhm. und vorne, die ist darauf noch keiner gekommen. Ja. Zu also verwenden Sagt man so, ne? Ja, ja.
0: könnte man so sagen, finde ich auch, sie sie, sie einzusetzen. Ja. Das ist wirklich äh, richtig genial, weil wie gesagt, früher hat man oder davor hat man häufig auf den Mehlwurm zurückgegriffen, der sich auch schon angeboten hat, aber die Fruchtfliege bringt noch ein paar Eigenschaften mit sich, die das noch ein bisschen vereinfachen. Mhm. Die eignet sich nicht nur wegen ihrer raschen Generationenfolge. Das werdet ihr auch kennen, wenn ihr mal einen Apfel irgendwo im Schrank <lacht> vergessen habt. Die vermehren sich sehr, sehr schnell. Deswegen ist es ein super Versuchsobjekt. Aber es gibt noch einen weiteren Vorteil. Ihre Chromosomen sind besonders gut mit dem Lichtmikroskop erkennbar. Wenn man die Chromosomen der Fruchtfliege nämlich einfärbt, kann man die einzelnen Chromosomen bei der Zellteilung erkennen. Also es ist einfach... Sehr gut das Ganze sichtbar zu machen mit der Fruchtfliege. Und ähm, ja, bis heute ist die Fruchtfliege, die im Fachjargon Drosophila heißt. Also das kann man sich vielleicht auch mal merken. Oh, uh, ich habe hier wieder eine Drosophila bei mir <lacht> im Biomüll. Das ist wirklich das Versuchstier erster Wahl in der Genetik. Leider wird der Name Nettie Stevens in dem Zusammenhang selten erwähnt, denn später hat sich jemand anderes ihre Entdeckung unter den Nagel gerissen. Wir kündigen das jetzt hier schon die ganze Zeit an. Also gleich kommen wir dazu, was hier das große mhm. Ärgernis war. Aber wir wollen sozusagen erstmal darstellen, was man alles Nettie zuschreiben kann. Und da war unter anderem eben die Fruchtfliege als Versuchsobjekt einzuführen, ein ganz, ganz großer Teil. Ja,
1: und jetzt besprechen wir mal kurz, wie sie vorgegangen ist. Ihre erste Annahme bestätigt sich. Bei jedem ihrer Versuche erzielt neddy das gleiche Ergebnis. Weibliche Tiere weisen zwei gleich große Geschlechtschromosomen auf. Die sind heute als X-Chromosomen bekannt. Und männliche weisen ein großes und ein kleines, also ein X- und ein Y-Chromosom auf, wobei auf letzterem die typisch männlichen Merkmale festgelegt sind. Demzufolge sind nur männliche Lebewesen für männliche Nachkommen verantwortlich. Ja, und eben nicht so, wie es vorher immer gemunkelt wurde, ach, bestimmt war die Frau gestresst und deswegen ist es jetzt ein Mädchen geworden. Ja, und Neddy weiß zum ersten Mal nach, dass sich körperliche Unterschiede hier eben das Geschlecht über Chromosomen weiter mm. Das ist eine krasse Erkenntnis. Das ist richtig krass und dieses
0: verantwortlich natürlich in dicken Anführungsstrichen, ja, ja. weil, äh, natürlich, es genauso falsch jetzt zu wird sagen. Wird es genau ne? dem, dem Mann, äh, oder, ja, ist es, ist sozusagen der, der Mann der ausschlaggebende Faktor, aber, Natürlich, selbstverständlich kann man das nicht steuern, welches Geschlecht äh, das Kind hat und das ist natürlich auch völlig egal. Aha. Und wenn wir uns nochmal ganz kurz erinnern, ähm, was ich äh, vorhin gesagt habe, also sie hatte ja daraus gefunden, dass bei weiblichen ähm, Individuen 20 Chromosomen nachgewiesen werden können und beim männlichen 19 plus dieses kleine Chromosom. Das kleine Chromosom war eben das Y-Chromosom, das hat ja. sie dann später genauer identifizieren können, also ähm, das ist so ein bisschen kleiner auch insgesamt und deswegen konnte sie das damals schon als kleiner als die anderen identifizieren und jetzt wird sozusagen noch Süß, ne? ein bisschen konkreter, ja. Und diese Erkenntnis, da hätte sie eigentlich den Nobelpreis für verdient, aber… Eins steht ihr da im Weg und zwar ihr zweites X-Chromosom, könnte man so sagen. Sie ist eine Frau und wird nicht ernst genommen. Wir haben jetzt hier die ganze mhm. Zeit irgendwie von ihr gesprochen und wie sie geforscht hat und so. Und ja, dieser Eindruck ist auch richtig. Sie hat das quasi im Alleingang durchgeführt und trotzdem soll sie dafür nicht ausgezeichnet werden. Ja. Denn ähm, der, der mit ihr da im Labor ist, also sie ist ja jetzt sozusagen... Nur eine, nur auch wieder in Anführungsstrichen natürlich, Laborassistentin oder sowas in der Art und Edmund B. Wilson, der Professor ist an der Uni, der mittlerweile an der gleichen Fragestellung mm. forscht, befindet sich zur selben Zeit auf dem Holzweg, denn er beschränkt sich in seinen Untersuchungen auf Spermien. Da liegt eben der entscheidende Unterschied, wieso er nicht weiterkommt mit seinen Untersuchungen und er glaubt auch, dass weibliche Lebewesen ein Chromosom mehr haben als männliche. Also da haben wir jetzt gerade schon gesagt, dass es nicht so nee, ist. Da gibt gibt es noch ein kleines genau gleich genau es ist nur sieht nur anders aus sozusagen mhm. ähm, und erst als Neddy dann ihre Untersuchungsergebnisse als Fachaufsatz bei ihm einreicht erkennt er seinen Fehler weil er ja schön ganz entspannt nachlesen kann, wie es tatsächlich ist. Das ergibt auch alles Sinn für ihn. Und anstatt ihr die Hand zu schütteln und ihr zu gratulieren für ihre geniale Entdeckung, schwenkt er seine eigenen Untersuchungen um. Und das ist richtig krass. Die Veröffentlichung von Neddys Ergebnissen werden von Wilson extra hinausgezögert, sodass er selbst mit seiner Veröffentlichung um drei Monate früher dran ist als Neddy. Das heißt, er guckt sich nicht nur ihre Ergebnisse ab, sondern richtet das Ganze dann auch noch so ein, weil er da eben in der Fachjury sitzt, dass ihre Ergebnisse erstmal gar nicht veröffentlicht werden. Oh. Bis er. Ja, genau. Ihr erinnert vielleicht, wir haben
1: es ganz am Anfang einmal ganz kurz gesagt, dass die ja ähm, sehr renommiert waren und eben in dieser Jury mm. von oder Review-Team von diesem Journal saßen. Mm. Und deswegen hatten die jetzt die Möglichkeit, das komplett zu verhindern und es einfach vorher selber schneller zu veröffentlichen. Boah, das, ist das ist so unfair. schlimm. Ah, oh, jetzt ist hier die Aufregerwütendstelle. <lacht> ja. Oh Mann, es ist so. Es, Ungerecht. Ja, es, Ungerecht, ja. ja, das ist einfach absolut unfair. Und es ist auch so unnötig, oder? Also, ich meine, die sind ja. auch im Team, der hätte jetzt ja. auch sagen können, äh, boah, krass, hier, die Nelly aus unserem Forschungsteam, ja. die hat eine Erkenntnis, hätte er sich ja auch. hätte es zusammen eben machen können einfach, können. Ja. genau. Ich glaube, die wäre jetzt auch nicht, also grundsätzlich offen gewesen, äh, ihre Erkenntnisse zu teilen, wenn es gut für die mhm. Sache ist, ne? Mhm. Aber. Nicht so. Ja, es ist so bitter.
0: Und sie hat ja sogar, wollte ja sogar eine eigene Veröffentlichung starten. Also es war ja nicht mal so, ja. hat, da hatten wir auch schon Fälle, so dass Notizen kopiert wurden oder Stimmt. sowas. Also eigentlich hat sie ja schon so den ganz direkten, straighten Weg gewählt, wo ja. eigentlich wenig passieren kann. Nur weil er eben da in, dem, in der war. Jury saß, äh, konnte er dem Ganzen so sozusagen vorwegkommen. Also... Ich frag mich, was Ach, die da dann
1: damals gesagt haben, so irgendwie. Ja, müssen ah, ja. wir noch prüfen wir oder wir genau. so. Ja. Haben ich sie gemacht, das. haben sie geprüft und haben sie dann selber veröffentlicht. Ah, genau. Ja, und. Es gibt noch einen Biologen, der sich da inspirieren lässt von Neddy, der Biologe Thomas Hunt Morgan. Der baut auch seine weiteren Forschungen dann auf den Ergebnissen von Neddy auf und fängt nach ihrem Vorbild an, ebenfalls mit der Fruchtfliege zu forschen. Ist ja an sich eine ganz gute Idee. Dadurch entdeckt er nämlich später die Aneinanderreihung der Gene auf den Chromosomen. Und deshalb werden in der biologischen Literatur aber bis heute sein Name, also der Name Thomas Hunt Morgan und Edmund B. Wilson, das ist ja der, der vorher schon diese Ergebnisse äh, sich zu eigen gemacht hatte, mm. als Pioniere der Chromosomtheorie zur Vererbung gefeiert. Dabei müsste da eigentlich ein ganz anderer Name stehen, Ja, und zwar
0: Nettie Stevens. Die weitet dann in den nächsten Jahren ihre Forschung noch aus und verfasst zwischen 1901 und 1912 insgesamt 38 Fachpublikationen zur Zytologie und experimentellen Physiologie. Aber eine etablierte Wissenschaftlerin ist sie deswegen noch lange nicht. Also wie gesagt, ihr X-Chromosom, könnte man jetzt sagen, steht ihr da eigentlich ihr ganzes Leben so ein bisschen im Weg und deswegen wird sie immer noch nicht ähm, anerkannt. Sie ist auch ziemlich unzufrieden an ihrer Uni, nicht nur wegen der geklauten Forschung, sondern auch, weil sie sich all die Jahre selbst durchbringen muss. Und das liegt natürlich auch daran, dass sie also eine auch Frau ist. Ne? Genau, ja. also auch finanziell, sie bekommt keine finanzielle Unterstützung von außen, also muss sich da irgendwie immer so ein bisschen mit finanziellen Problemen rumschlagen. Also ja, da gibt es einfach viele Sachen, wo, wo, wo ihr der Weg mhm. irgendwie noch schwerer gemacht wird, ähm, als als eine Mann, der in der Forschung arbeitet. Weil anstrengend ist es so oder so, aber sie hat da eben diese doppelte
1: Belastung. Ja, schließlich, finally, kommt es dann doch dazu, dass in brenn an diesem, ähm, an dieser Uni, wo sie, an diesem Frauencollege, wo sie ist, eine Forscherinnenstelle ohne Lehrverpflichtung eingerichtet wird. Übrigens, ähm, Forscherinnenstelle auch wieder so ein Wort, was, was rot unterstrichen, rot unterstrichen wird ist, ja. Von der Autokorrektur. <lacht> <lacht> Aber, dieses Angebot kommt leider zu spät für Nettie, denn im Mai 1912 stirbt sie an Brustkrebs. Sie ist noch ziemlich jung zu dem Zeitpunkt, 51. Ihre Erkenntnisse kommen für den Nobelpreis aber zu früh. Damals war man nämlich noch nicht so weit, diese Wissenschaft, die Nettie gemacht hat, anzuerkennen. Und zusätzlich wurden ihr ja auch ihre Erkenntnisse eh noch aberkannt. Das heißt, auf den Nobelpreis hatte sie keine Chance mehr. Mhm. Thomas Hunt Morgan würdigt sie in einem Nachruf als fleißige Arbeiterin, die den Spezialisten zugearbeitet hat. Wow. Die Spezialisten im Sachen abschreiben waren das, glaube ich, ja, vor allem. genau. Hat er ganz schlau formuliert. Und er erhält schließlich 1933 tatsächlich den Nobelpreis für Medizin, für diese Erkenntnisse, die er eigentlich auf den Arbeiten von Neddy aufgebaut hat. Ja, und damit das natürlich nicht falsch rüberkommt, auch die beiden
0: waren sehr, sehr gute Wissenschaftler. Ja. Aber es ist einfach unfair, wie sie mit Neddys Ergebnissen umgegangen sind. Also genau. wir wollen hier auch niemandem irgendwie absprechen, dass er auch einen guten Job gemacht hat, aber die Vorgehensweise. Richtig, der hat ja
1: auch noch ganz neue Dinge eben rausgebracht. Genau, ne? aber eben
0: auf Grundlage von dem, was Neddy da eingeführt ja. hat, eben der Fruchtfliege als Forschungsobjekt und da hätte er ruhig mal erwähnen können dass das von ihr kommt, ja. ja. Zumindest heutige Forscher in Stufen Nettis Beitrag deutlich höher ein, sie hat ja auch ziemlich viele Veröffentlichungen danach noch gemacht, deswegen kann man da ganz gut nachvollziehen, was sie eigentlich herausgefunden mhm. hat und übrigens wird die Geschichte von Eddi häufig als Beispiel für den Matilda Effekt genommen. Der Matilda Effekt beschreibt die systematische Verdrängung und Leugnung des Beitrags von Frauen in der Wissenschaft, deren Arbeit eben häufig ihren männlichen Kollegen zugerechnet wird. Ja. Da geht es jetzt nicht irgendwie um nur Nobelpreise, das ist ja so die Königsklasse der Wissenschaften, das passiert ja sehr selten. Es geht zum Beispiel auch darum, dass äh, Frauen in Studien nicht genannt wurden, obwohl sie da aktiv mitgearbeitet haben oder äh, nur ein Sternchen oder eine Fußnote am Ende werden, ob, obwohl ihr Beitrag halt deutlich höher war. Also das alles fällt unter diesen matilda effekt und da reiht sich Neddy in, in viele andere Wissenschaftlerinnen ein, die das auch ja, betrifft.
1: das war leider auch so ein äh, oft zitiertes Beispiel, ne? mhm, weil es ja. eben so prägnant war. Und ich fand auch so, dass sie da, also wie die so mit ihr umgegangen sind, das war ja auch, auch so ein, wie soll ich das beschreiben, einfach ein krasses Beispiel für sehr ausgenutzte Machtverhältnisse. Ja, total. Also da die haben halt ihre Machtposition
0: ausgenutzt. Genau, ne? ja. Mhm. ist die Frage, ob sie es vielleicht sogar auch mit einem Mann durchgeführt hätten und es da wirklich nur
1: um Machtverhältnisse mhm. ging. Aber es ist, liegt schon nahe, ja. dass es auch um das Geschlecht ja, ging. Ja, und scheinbar hatten sie einfach wirklich auch ein, ein anderes Verständnis noch von Wissenschaft. Mhm. Also Wissenschaft, was ja eigentlich eine Gemeinschaftsleistung mhm. ist und wo auch die Erkenntnisse so von Generation zu Generation weitergegeben werden sollen. Da... Ja, wurde irgendwie damals auch anders drüber gedacht. Lange hat die sogenannte Great Man Theory vorgeherrscht, die die Idee beschreibt, dass die Geschichte hauptsächlich von einzelnen Individuen und eben meistens von Männern bestimmt wird. Mhm. Und wir betonen das ja hier auch immer, wie wichtig aber eigentlich eine gute Laborpartnerschaft ist. Also gute Zusammenarbeit auch in der Forschung. Das hat ja zum Beispiel auch bei
0: Marie Curie und ja. Lise Meitner und so weiter, also wir versuchten ja schon immer hier zu betonen, dass das nicht nur eine Person ist. Aber also genau das gerade gesagt, das hat man damals gedacht. Auch heute ist das natürlich immer noch ja. ein Riesenproblem. Und sei es nur der Praktikant, der da immer zum Pipettieren hingekommen ist. Also ohne den hätte es ja auch nicht geklappt. Mhm. Äh, irgendwie der nachts aufstehen musste, um da irgendwelche Zellen zu beleuchten oder was auch immer. Genau. Also es
1: ist immer eine Gemeinschaftsleistung. Zum Glück kommt das heutzutage immer mehr so auch mhm. ans Licht, wer an welchen äh, Schritten und Erkenntnissen beteiligt war, wie viele, viel mehr Frauen da auch beteiligt waren. Und wenn euch das interessiert, können wir euch dazu noch was empfehlen. Zum matilda effekt gibt es zum Beispiel eine Podcast-Folge von Female Experts und es gibt ein sehr gutes Posting, das diesen Effekt auch nochmal erklärt vom Podcast 2x2x, das verlinken wir euch beides unter der Folge. Ja, auch ein sehr passender Podcast-Titel, 2x2x, ne? ja. Ja, jetzt, <lacht> ja,
0: jetzt ist auch klar, warum dieser Podcast so heißt und natürlich haben auch wir schon Folgen gemacht, eben, habe ich ja gerade auch schon gesagt, ne, wo der matilda effekt vorkommt, wir haben den da jetzt nicht angesprochen, aber halt hm. diese meitner Marie Curie und so weiter, da lässt sich das ganz krass rauslesen. Es kann also nur besser werden. Ich bin mir sicher, dass wir da auf einem guten Weg sind und wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann kennt ihr zumindest wieder eine Frau mehr, die einen großen wissenschaftlichen Beitrag geleistet hat und das ist jetzt das, was zählt. Man kann die Vergangenheit da nicht rückgängig machen, aber jetzt können wir uns an diese Frauen erinnern, die da einen sehr großen Einfluss in der Wissenschaft hatten? Also, Nettie Stevens, könnt ihr euch ab jetzt als Entdeckerin der männlichen und weiblichen Geschlechtschromosomen merken?
1: So ist es. Schreibt es euch hinter die Ohren, erzählt es <lacht> ganz vielen Leuten weiter. Wird uns sehr freuen. Und heute gibt es auch wieder eine Frage von uns an euch, damit wir euch hier richtig kennenlernen können und zwar würden wir diese Woche gerne von euch wissen, wo hört ihr uns meistens, also in welcher Stadt, wo wohnt ihr, erzählt ja. uns das mal, gibt es vielleicht Menschen, die uns sogar außerhalb von Deutschland hören, das wird uns sehr interessieren und ja. Vielleicht ähm, haben wir ja Behind science in irgendwo auf der, auf der Welt. Ja,
0: das fände ich auch spannend.
1: Aber natürlich äh, wird
0: uns auch interessieren, in welcher deutschen Stadt ihr so wohnt. Äh, hört ihr uns hier als entlegenen Ort, quasi als unsere Nachbarn oder <lacht> ganz woanders in Deutschland? Schreibt uns das gerne bei Insta unter behindscience.podcast oder per Mail an podcast@behindscience.de. Nächste Woche Samstag hören wir uns schon wieder. Bis dahin, macht's euch schön und tschüss. Tschüss.